0: Wir befinden uns momentan als Gemeinde in einer Serie, die lautet Galater, und das ist ein Brief im Neuen Testament, geschrieben vom Apostel Paulus, und es ist Teil 5. Wer glaubt es, dass wir bereits am Teil 5 sind und wir schauen uns Auszüge aus jedem Kapitel an im Galaterbrief die letzten Wochen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du noch nicht dazu gekommen bist, du kannst dir gerne eine Predigt runterladen und es dir noch mal anhören. Es ist wirklich gut, was Paulus da geschrieben hat und es ist brandaktuell und etwas, was uns auch heute noch beschäftigt und bewegt. Es gibt in deinen Gottesdienstheften auch eine Predigtmitschrift und da stehen auch nochmal die, die Bibelstellen drauf, der heutigen Predigt, die kannst du gerne mit rausnehmen und es dir anschauen. Und ich möchte ganz gerne ein paar, wie soll ich sagen, Bibelferse am Anfang lesen und dann nochmal mit uns beten und Gott bitten, dass er diese Bibelferse gebraucht um wirklich zu unseren Herzen zu sprechen. Seid ihr dabei? Okay, gut. Lass uns mal gemeinsam lesen. Galater 5, Vers 6. Dort sind wir heute in Galater 5. Und wir reden über das Thema der Liebe Gottes. Und ich möchte gerne mit uns darüber reden, warum es uns oft so schwerfällt, zu lieben. Warum es uns oft so schwerfällt, zu lieben. Galater 5, Vers 6. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, alle Männer sagen mal Halleluja. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Okay? Paulus sagt, das ist alles, was zählt. Es ist der Glaube, der durch Liebe wirksam wird. Galater 5, Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer von anderen aufgefressen. Hat sich eher wie Zoo an als Gemeinde, aber ähm, Paulus hat einen Grund, warum er das geschrieben hat. Galater 5 Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nun, ich möchte heute gern mit uns über Liebe reden, über die Liebe Gottes reden. Und Paulus führt das gleich als gleich als erstes auf, als die allererste Frucht des Geistes ist Liebe. Und diese Liebe, die wir dort sehen, das ist die Agape-Liebe. Das ist die göttliche Liebe, die Agape-Liebe Gottes. Und Paulus schreibt zu einer anderen Gemeinde in Korinth und er definiert diese Liebe noch viel, viel mehr, als es zu den Galatern tut. Und deswegen möchte ich gern noch mal diesen... Diesen Text nehmen aus 1. Korinther 13, Vers 4. Dort steht die Liebe, aber diese Agapeliebe. wie schaut sie aus? Sie ist langmütig und gütig. Diese Liebe leid, beneidet nichts, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Kommt ganz schön oft alles vor. Es hat auch alles einen Grund, okay? Und da wollen wir gemeinsam drüber reden. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Herr, ich danke dir für die nächsten 29 Minuten, die wir haben. Herr, dass du uns segnen wirst. Und ich glaube Gott, dass du auch die Worte, die ich sagen werde, gebrauchen wirst, um Glauben zu bewirken der durch die Liebe wirksam wird in unserem Leben. Und Herr, so wollen wir unsere Herzen weit auftun für das, was du zu sagen hast. Herr, auch wenn du meine Gebete gegen Frankreich nicht erhört hast, glauben wir trotzdem, dass du gut bist und dass du mit uns bist und trösten uns mit der Tatsache, dass wir Weltmeister sind. In Jesu Namen. Amen. Seht ihr auch so, Da Habe ich mir schon gedacht. Ähm, jetzt mal ehrlich, wer hat nicht gebetet? Also... Ähm, Ich weiß nicht, ich, ich will mal so in die Runde fragen. Wer von euch stand schon mal vor einem Spiegel und hat sich gesagt, boah, du bist heute aber wieder brutal ehrlich zu mir? Oh, mehr, schon mal? Ich will mal fragen, wer von euch hat heute Morgen in den Spiegel geschaut? Okay, die allermeisten sind noch einige Hände unten. Entweder habt ihr ein richtig starkes Selbstbewusstsein oder ihr seid Hippies oder weiß ich nicht, aber... Ähm, normalerweise, klar, das ist das, was man tut. Man schaut in den Spiegel und man macht sich zurecht, besonders für so einen Gottesdienst. Und und man, und man schaut in den Spiegel und man guckt, ob alles in Ordnung ist. Und und ehrlich gesagt, ich bin schon immer ein großer Freund von Spiegeln gewesen. Ich habe irgendwie Spiegel geliebt immer. Ich gucke immer noch gerne in den Spiegel. Deswegen finde ich auch das Maritim-Hotel hier so schön, weil hier hängen überall so viele Spiegel. Und man kann immer gucken, ob die Haare stehen und das Shirt richtig sitzt. Macht ihr auch, oder? Okay. Vielleicht denken einige von euch nur, Konsti, du machst es nur, weil du eitel bist. Und dann sag ich, hey, richte nicht zu vorschnell. Okay. Sondern ich glaube, wir alle ein Stück weit ähm, schauen in den Spiegel und, und gucken einfach, hey, habe ich vielleicht noch Spinat zwischen den Zähnen oder hängt irgendwas in der Nase, was da nicht hängen sollte. Das alles hat seinen Grund. Und ich... Und ich dachte so, hey, 1. Korinther 13 und Galater 5 sind echt so geschrieben wie ein Spiegel, den uns Paulus vorhält und uns sagt, hey, schaut mal, wie ihr lebt. Okay, das ist jetzt übrigens der Übergang in die Textstelle. Paulus hält uns das vor und sagt uns, hey, so schaut Liebe aus. Das ist das, was Liebe bedeutet. Schaut mal da rein und guckt mal, ob ihr so lebt. Und ich dachte so, wow, dieser Spiegel, den uns hier Paulus vorhält, der ist brutal ehrlich, oder? Der sagt einfach, wie es ist. Und wenn ich das so durchlese, dann denke ich mir so, wow, krass. Ich weiß nicht, ob ich das lebe, was Paulus hier schreibt. Nun, der ganze Galaterbrief ist ja ein sehr ermahnender Brief. Also Paulus schreibt nicht wie in anderen Briefen und sagt, ey ihr Galater, ich vermisse euch so, ich wünschte bald wieder zu euch zu kommen, bitte schickt mir mehr Nachrichten, mehr SMS, -e. ich wünschte, ich würde euch öfter sehen, sondern ehrlich gesagt, Paulus ist mit den Galatern ziemlich ehrlich. Und er sagt einfach, wie es ist. Er sagt, hey Leute, ihr habt euch hier so zerstritten in der Gemeinde. Ihr redet hier über über Lehren und über Beschnitten sein oder Unbeschnitten sein. Und ihr haut euch hier das Gesetz um die Ohren und ihr habt das Zentrale des Evangeliums vergessen. Und das ist Liebe, das ist Glaube, welcher durch Liebe wirksam wird. Und ihr habt die ganze Liebe Gottes vergessen und ihr geht so aufeinander los... Hey, das ist ja wirklich wie im Zoo. Und er, und er warnt sie und sagt, hey, in all euren Streitigkeiten und all diesen Dingen, die ihr dort bei euch in der, in der Gemeinde erlebt, hey, passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig fertig macht. Und so sagt er, hey, das ist die Liebe, die ihr braucht. Das ist die Liebe, die ich bei euch vermisse. Und und er schreibt das in Kapitel 5, auf, finde ich, auf eine sehr persönliche Art und Weise. Und er redet mit ihm, was es, was es überhaupt bedeutet, in der Gnade zu leben. Was es überhaupt bedeutet, Jesus nachzufolgen. Denn für Paulus ist rechte Nachfolge rechtes Lieben. Wir können nicht recht nachfolgen, wenn wir nicht recht lieben. Und er sagt zu ihnen, hey, ihr, ihr liebt nicht recht. Und weil ihr nicht recht liebt, könnt ihr auch nicht recht nachfolgen und er führt das immer mehr aus und er redet er redet mit ihnen nicht über ihre musik er redet mit ihnen nicht über mehr selbstbeherrschung und mehr disziplin oder die art und weise wie sie sich anziehen sollen sondern er redet mit ihnen über liebe sagt mal alle liebe redet mit ihnen über liebe und er will ihnen sagen hey ihr habt euch so weit davon entfernt und ihr seid so weit von dieser Liebe entfernt, die Gott in euch und durch euch sehen möchte, dass ich euch das unbedingt schreiben muss und unbedingt schreiben möchte und er benutzt also diese Worte als ein Spiegel, um ihm zu zeigen, wie es wirklich um ihn steht. Und die Gemeinde, ich meine, diese Briefe wurden damals in der Öffentlichkeit vorgelesen und die Räume waren voll und Leute haben das gehört. Und ich kann mir vorstellen, als der Galater 5 vorgelesen hat, dass der eine oder andere in der, in der Gemeinde wirklich am Schlucken war und sich in den Worten, die Paulus gesagt hat, wiedergefunden hat. Und, und ich frage mich so, hey, das ist so wahr, wie schaut diese Liebe aus? Noch einmal, diese Liebe, sie ist langmütig, sie ist gütig, sie neidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Also Paulus hält ihnen einen Spiegel vor und fragt sie, hey, seid ihr langmütig? Seid ihr gütig? Seid ihr nicht unanständig? Ähm, lasst ihr euch schnell erbittern und rechnet ihr Böses zu. Und Paulus hält ihn diesen, 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 diesen Spiegel vor und er sagt ihn das und meint eigentlich damit, hey Leute, ihr tut eigentlich genau das Gegenteil. Ihr prahlt, ihr seid überhaupt nicht nett zueinander, ihr seid selbstzentriert und ihr seid arrogant. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir uns diesen Text anschauen, wir verstehen, hey, wow, kann es sein, dass etwas an diesem Text auch auf mich zutrifft? Kann es sein, dass auch ich vielleicht ein bisschen Spinat zwischen den Zähnen habe oder irgendwas in der Nase und ich erkenne es auch durch diese Predigt und merke, oh, da gibt es Dinge, die habe ich vorher gar nicht gesehen, aber Gottes Wort dient uns heute als ein Spiegel, um uns zu zeigen, hey, vielleicht gibt es da was in unserem Verhalten, vielleicht gibt es da etwas in unserem Miteinander, was sich verändern muss, damit wir das leben können, was wir hier lesen. Und wisst ihr, dass Paulus, Paulus wird ja noch extremer. Er schreibt ja in den Vers 7, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir diesen Text zu Gemüte führe, dann werde ich ein bisschen, manchmal so ein bisschen müde. Weil ich so denke, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt lese. Lebe, weil ich mein 1. Korinther 13 ist ja manchmal so ein, weiß ich nicht, so ein Text, wenn man verheiratet, wenn man, wenn man heiratet, gestern habe ich ähm, auch ein Ehepaar vermählt und ich habe über 1. Korinther 13 gepredigt und habe manchmal so das Gefühl, das ist das, was wir uns irgendwie ausdrucken in unseren jungen Ehejahren und übers Ehebett hängen oder in die Innenseite unseres Schrankes kleben und oh, die Liebe, wie die Liebe ist und was die Liebe tut und so. Und und irgendwann reißt mir das Ding einfach frustriert ab und denken uns, Paulus, was du da sagst, ist völlig unrealistisch. Wer soll das bitte leben? Weiß irgendwer, was ich meine? denke sie einfach, hey, das ist zu krass einfach. Ich meine, wie wie soll ich alles ertragen? Wie soll ich alles glauben? Wie soll ich alles hoffen? Ähm, wie, wie, wie soll ich das leben? Und ich frage mich manchmal. Ähm, ob ich der Einzige bin, der so denkt. Oder dass heute Morgen hier noch mehr Leute sind, die sagen, hey, wie, wie sollen wir das schaffen? Wie soll ich das leben? Ich meine, ich bin schon froh heute, dass meine Verwandten sind da. Und ich bin hau Hauptsache froh, dass wir irgendwie diesen Tag rumkriegen, alle nett zueinander sind und wir irgendwie durchkommen und äh, irgendwie einander ertragen. Aber was Paulus hier heute Morgen von uns verlangt, hey, wer soll das bitte leben? Und das Und das ist sehr... Finde ich sehr interessant, dass man manchmal so Passagen aus der Bibel nimmt und denkt, Paulus sagt, hey, kommt schon, Ecclesia Nürnberg, hey, ihr Nürnberger, kommt schon, seid geduldiger, kommt, seid liebevoller miteinander, seid gütiger, erduldet mehr, glaubt mehr, hofft mehr, tut es einfach mehr, also müssen wir es irgendwie schaffen, alles daran zu setzen. So ein bisschen wie Yogi Löw, der zu seinen Jungs sagt, kommt schon, ihr schafft das. Okay, ab heute sind wir alle geduldiger und du denkst dir, wann ist dieser Gottesdienst endlich vorbei? Okay, ab heute sind wir alle liebevoller zueinander und, und du fragst dich, hey, hoffentlich kriegen wir diesen Tag irgendwie rum. Und, und wir, wir schließen unsere Augen, wir neigen unser Haupt und, und hoffen, dass wir es alle irgendwie schaffen. Und wenn wir nicht aufpassen, können wir einen Text so anschauen, als ob wir alle mehr versuchen müssten, so zu leben. Wir schauen uns die Bibel an und versuchen es zu leben und dann kommen wir Sonntag zusammen und denken uns, ja, wir sollten geduldiger sein und wir sollten das mehr schaffen. Und ich frage mich, was sagt Paulus hier? Was möchte er uns sagen, auch heute Morgen? Nun, das Wort, was Paulus hier gebraucht, in Galater 5, aber auch in 1. Korinther 13, ist das Wort Agape. Sagt mal Agape. Und das ist der allererste Punkt. Agape, es ist... ist es bedeutet eine göttliche und bedingungslose Liebe. Das ist das, was Agape ist. Es gibt, es gibt vier Wörter im Griechischen für Liebe im Neuen Testament. Und ich möchte heute besonders mal über, dass wir drei, drei Wörter davon anschauen. Und das erste ist Agape, das ist die Liebe Gottes. Und es bedeutet Liebe von göttlicher Qualität. Die ihren Ursprung in Gott hat und aus Gott kommt. Okay, das ist diese Liebe, sie ist von Natur aus bedingungslos, sie ist selbstlos, sie, sie braucht keine Erwiderung, sondern sie liebt einfach nur. Okay, diese Liebe liebt einfach nur und sie liebt ohne Rücksichtnahme oder Ausgrenzung. Sie liebt einfach, sie ist übernatürlich und sie ist göttlich. Das zweite ist Eros, okay, diese, das ist die, die leidenschaftliche, begehrende Liebe. Okay, da, da kommt das Wort Erotik her. Okay, das ist das leidenschaftliche ähm, übereinander herfallen zweier Menschen im Rahmen der Ehe, Mann und eine Frau. Drittens Filia, Okay, Philia ähm, ist das dritte Wort. Es ist eine freundschaftlich fürsorgende Liebe. Okay, auch ein Wort, was wir im Neuen Testament sehr oft lesen, Philia ist die brüderliche und freundschaftliche Liebe und deswegen wahrscheinlich sind auch viele hier, du sagst dir, hey, ich wurde eingeladen, da war irgendwie so eine Kindersegnung in dieser Kirche und das ist auch immer unten im Hotel, okay, da komme ich mal hin und guck mir das mal an oder du wurdest hier zum Gottesdienst eingeladen von deinem Freund hast vielleicht eine Visitenkarte bekommen und sagst, hey, ich, ich tue dir mal einen freundschaftlichen Gefallen und ich komme mit dir zusammen in den Gottesdienst. Und Philia ist das, was wir tun, das ist die geschwisterliche Liebe, das ist einfach diese Liebe, die ihren Ausdruck in, in Fürsorge findet. Und das Problem, was Paulus hier anspricht zu den Galatern ist, dass sie noch nicht einmal gut mit Philia sind. Und das ist das ganze Problem. Das ist einfach. Ich meine, Filia, Filia bedeutet, ich bin fürsorglich. Hey, wenn eine Frau durch die Tür läuft, halte ich ihr die Tür auf. Wenn eine Frau schwer am Schleppen ist, nehme ich ihr etwas ab, okay? Die die Galater, Filia bedeutet, hey, ich sage bitte, ich sage danke, ich sage Entschuldigung, okay? Das bedeutet Filia. Es ist eigentlich recht einfach. Es sind die einfachsten sozialen Nettigkeiten und Anständigkeiten. Und, und Paulus sagt Ihr seid weit, 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 weit weg von Agape. Ihr schafft noch nicht mal Philia. Okay, die einfachsten Nettigkeiten und Anständigkeiten unter euch sind noch nicht einmal zu finden. Und trotzdem geht Paulus davon aus, dass sie richtig gut in Agape werden können, obwohl sie noch nicht einmal Philia ausleben können. Das ist das, was Paulus sagt in 1. Günther 13. Er geht davon aus, dass sie es schaffen, diese Agape Gottes zu le leben, was wir gerade gelesen haben. Und, und ehrlich gesagt, ich würde sagen, Paulus, ist das dein Ernst? Wir schaffen noch nicht mal Philia, aber du möchtest, dass wir Agape leben? Ich meine, wer soll das schaffen? Okay, das würde bedeuten, keine Ahnung, dass wenn ich gegen Djokovic Tennis spielen würde, Paulus von mir erwarte, dass ich gegen ihn gewinne. Oder wenn wir... Ähm, er, er verlangt etwas von uns ab, was wir niemals schaffen können. Paulus sagt hier, hey, das erwarte ich von euch, das ist der Spiegel, so, so sollte es ausschauen und es lässt uns einfach dastehen und, und sagen, hey, ich, ich weiß gar nicht, Paulus, wie ich das schaffen soll. Ich meine, und Paulus sagt, hey doch, du, du schaffst es. Glaub einfach, du schaffst es. Ich glaube, dass du es schaffen kannst. Und wenn wir ehrlich sind und unsere menschliche Natur anschauen, er schreibt in Römer 7, hey, was ich eigentlich will, ähm, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich. Und er sagt, hey, eigentlich sind wir weit, 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 weit davon entfernt, den Standard Gottes in unserem Leben zu erreichen. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir sehen das doch in, im Alltag. Ich finde, am allerbesten sieht man das immer im Januar. Alle melden sich an fürs Fitnessstudio. Wir sind alle... Ähm, Im im Januar Monat, ey, da ist bei McFit, ey, kauft euch im Dezember McFit-Aktien und im Januar geht's ab und und bereits im Februar bricht alles wieder ein, weil die menschliche Natur uns wieder einholt und unsere guten Vorsätze einfach nur vier Wochen lang reichen. Und wir uns denken, naja, komm schon, ein richtiger Mann hat einen Bauch, ja, ähm, und... Ich, ich schaffe das eh nicht, ich nehme es mir immer vor, ich, ich nehme es mir immer vor, aber ich schaffe es nicht. Und wenn wir solche Passagen lesen, dann müssen wir uns fragen, was, wir hier eigentlich, was wird hier eigentlich von uns erwartet? Meinst du wirklich, Paulus, dass wir Agape lieben sollen, dass wir Agape leben sollen? Und dann ist die Frage, und da möchte ich jetzt zum Schluss mit uns drüber reden, wie? Wie soll ich das tun? Wie soll ich diesen Standard erreichen, das zu leben, was die Bibel uns hier sagt, wie Liebe wirklich ausschaut. Und da habe ich zum allerersten einen sehr ermutigenden Punkt und der lautet, du schaffst das nicht. Du schaffst es nicht, Agape zu leben. Wir schaffen es ja manchmal noch nicht einmal im einfachsten sozialen Miteinander zurechtzukommen, wie um alles in der Welt sollen wir schaffen, bedingungslos zu leben. Ich möchte fast dazu fügen, wir schaffen es nicht aus unserer Kraft heraus. Außerdem lesen wir hier ständig alles, alles, alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles, sie tut alles. Und das ist ganz schön viele alles. Und ich denke so, hey, alles bedeutet die ganze Zeit, so 100 Prozent sollen wir so leben. Und das kann er doch nicht ernst meinen. Wie, wie wollen wir das schaffen? Und ich lese alles und ich frage mich, Paulus, Erwartest du hier eigentlich etwas vom Leser? Gehst du hier eigentlich von etwas aus? Und ich glaube, das tut er. Ich glaube, Paulus geht davon aus, dass die Leute, denen dieser Spiegel vorgehalten wird, eine innere Transformation und Veränderung ihres Wesens erlebt haben. Das ist die Grundannahme von den Menschen, die das hier lesen. Paulus sagt, hey, ich gehe davon aus, dass ihr innerlich verändert worden seid, dass ihr eine tiefe Herzensveränderung und Metamorphose eures Seins durchlebt habt. Weil sonst werdet ihr das nicht schaffen. Und Paulus geht davon aus und ehrlich gesagt, ich, ich glaube nicht, dass Paulus möchte, dass wir alle hier einfach versuchen, wir gehen hier raus und sagen, hey Pastor, danke für die netten Liebesworte, heute versuchen wir mal alle mehr zu lieben. Heute versuchen wir alle mal netter zueinander zu sein. Denn ehrlich gesagt, dafür brauchst du nicht Jesus. Dafür brauchst du Motivationstraining. Dafür brauchst du Yoga. Dafür brauchst du buddhistische Lehrübung vielleicht, um einfach ein bisschen netter und liebevoller zu sein. Das ist nicht, was Paulus sagt, dass wir hier alle rausgehen und versuchen, liebevoller, gnädiger, netter, barmherziger, geduldiger zu sein oder was da alles noch stand. Ähm, denn, denn er, er, er weiß... Wir werden es nicht schaffen. Das Erste ist auch, du schaffst es nicht. Aber das Zweite ist, du brauchst einen Retter. Du brauchst einen Retter, um das zu leben. Wenn ich da an diesen diesen Vers denke und denke, hey, ich brauche einen Retter. I need a hero. Ich brauche einen, der mich rettet, weil sonst schaffe ich das nicht. Ich brauche einen, der mich verändert, um das hier zu leben. Ich brauche einen Erlöser, denn das, was Paulus hier vorschlägt und an den Tag legt und von uns erwartet, ist absolut nicht erreichbar. Und ich bin schon, vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ja, ich bin schon froh, wenn ich meine Eltern halbwegs liebe und irgendwie es schaffe, an meinem Professor vorbeizugehen, ohne große Mordgedanken oder ähm, Bitterkeit im Herzen. Ich bin schon froh, wenn ich es halbwegs schaffe, meinen Nachbarn nett zu finden, weil der hat mit seinem Zaun eineinhalb Meter vor meinem Grundstück geklaut und immer wenn ich ihn sehe, kommt das in mir hoch. Ich bin schon einfach froh, wenn ich das schaffe. Und deswegen sagt Paulus, ja, du schaffst es nicht von dir aus. Du brauchst einen Retter. Du brauchst jemanden, der diese Agape in dir und durch dich bewirkt. Und das ist so wichtig, denn Vielleicht sitzt du hier und sagst, Na ja, 1. Korinther 13, dir ehrlich gesagt, das ist nicht so meins. Mein, das Motto in meinem Leben ist einfach, ich will meinen Nächsten lieben und ich will Gott lieben und ich will den Nächsten lieben. Und, und dann kommt mir so die Stelle in Matthäus 22, 37 in den Sinn, wo steht, hey, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns diesen Vers anschauen, frage ich mich, tun wir das wirklich? Wen, wen wollen wir eigentlich beeindrucken? Die allermeisten Theologen und Kommentatoren streiten überhaupt über diesen Vers, weil ehrlich gesagt, ich, ich, ich weiß noch nicht mal, wo ist überhaupt mein Herz, meine Seele und mein Verstand? Ich meine, was ist der Unterschied zwischen all den Ganzen? Ich, ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, Gott vom ganzen Herzen zu lieben. Und von meinem ganzen Denken und mit allem, was ich tue, und dann wird es noch komplizierter. Und jetzt kommt überhaupt erst der schwere Part um meinem Nächsten wie mich selbst. Ich Mein Gott zu lieben, okay, ja, das kann man manchmal nicht so messen, aber hey, meinen Nächsten lieben. Und und man hat das Gefühl, es wird immer schwieriger und immer komplizierter. Und und Paulus möchte uns dahin führen und und sagt, hey, Jesus möchte, dass du und ich an einen Punkt kommen. Und deswegen gibt es 1. Korinther 13, deswegen gibt es Galater 5, deswegen gibt es Matthäus 22, Vers 37, weil Jesus uns alle an einen Punkt bringen möchte, wo wir sagen, ich kann das nicht. Gott, ich schaffe das nicht. Das meinst du doch nicht ernst, Gott. Gott, du willst, dass ich das liebe lebe? Du willst, dass ich Agape liebe? Gott, ich schaffe es nicht. Das ist dein Ernst. Und Gott sagt, ja. Oh mein Gott, ich, ich schaffe es nicht, wie soll ich das tun? Und Gott sagt, ey, ich weiß, dass du es nicht schaffst. Aber übrigens finde ich schön, dass du zu mir kommst und mich darum bittest und mich fragst. Weil das ist genau das Ziel hinter all diesen Versen. Dass wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht so zu leben wie dein Gesetz es von mir verlangt. Ich, ich schaffe es nicht. Es lässt mich hilflos dastehen. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Und Gott befiehlt uns hier etwas zu tun, wo er genau weiß, dass wir es losgelöst von ihm nicht schaffen. Ohne ihn geht es nicht. Aber Gott, Gott sagt, das funktioniert nicht, es sei denn, du hörst auf, es zu versuchen und zu versuchen, und zu versuchen. Und du fängst an, eine innere Veränderung zu erleben durch mein Evangelium. Wisst ihr, die Prämisse von Matthäus 22, 1. Korinther 13 und Galater 5 ist es, dass du die Agape Gottes persönlich erlebst in deinem Leben durch das, was Jesus Christus vor 2000 Jahren für dich getan hat. Es würde keine Auferstehung geben ohne die Agape Gottes. Denn die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt agapet, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und Gott sandte vor tausenden Jahren seinen Sohn Jesus. Er ist dort am Kreuz für dich gestorben. Ganz persönlich für dich. Und er, die Bibel sagt, er wurde in ein Grab gelegt von einem reichen Mann. Und nach drei Tagen wurde dieser Stein, der vor dieser Grabhöhle lag, weggerollt. Jesus kam heraus und, und Menschen haben ihn gesehen und Menschen haben ihn erlebt. Und er ist zum Himmel aufgefahren, dieser, dieser Jesus. Und nun lebt er dort im Himmel von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Jesus, der das vor 2000 Jahren für dich getan hat, der weiß ganz genau, dass du das nicht schaffst. Deswegen möchte er, dass du zu ihm kommst und sagst, Gott, hier ist mein Herz, ich bin ehrlich, Gott, ich, 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 ich habe schon so viel gelogen, ich habe mein Leben lang ohne dich gelebt. Ich habe schon gestohlen, ich bin bitter in meinem Herzen. Ich schaffe es nicht, Jesus, ich brauche dich. Komm und rette mich von meiner Schuld und von meiner Sünde, denn ehrlich gesagt, es sind schon viele Menschen am Kreuz gestorben, aber nur einer ohne Sünde. Und dieser eine heißt Jesus. Und weil Jesus ohne Sünde am Kreuz für dich gestorben ist, ist er in der Lage, dich von all deiner Schuld und deiner Sünde zu befreien. Wir lesen etwas sehr Interessantes über die Agape Gottes, über diese Liebe Gottes. In 1. Johannes 4, Vers 7. Da sagt Johannes über diese unbeschreiblich, übernatürliche Liebe Gottes, die bedingungslos da ist für jeden Menschen. Ihr Lieben, lasst uns einander agaben. Gemeint ist, lasst uns einander bedingungslos lieben, ohne Vorbehalte. Und ich frage mich, Johannes, ist das dein Ernst? So sollen wir leben? Das ist das, was du von uns möchtest? Und dann sagt er weiter, denn die Agape ist aus Gott. Und jeder, der agapet, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und er sagt, hey, genau das ist der Fall, genau das ist der Punkt. Du schaffst es nicht, wenn du nicht aus Gott geboren bist. Du schaffst es nicht, so zu lieben, wie Gott es von dir verlangt. Es sei denn, du wirst von Neuem geboren. Und du hältst Gott dein Herz entgegen und sagst, Gott, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht so zu leben, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung, ich, ich kehre um zu dir und ich brauche dich. Und er sagt, hey, das ist alles nur dann möglich, wenn wir aus Gott geboren werden. Und dann sagt er weiter, wer nicht ergabe, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Agape. Vers 9, denn darin ist die Agape Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Agape. Nicht, dass wir Gott agapet haben, sondern dass er uns agapet hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so agapet hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu ergaben. Wir sind es schuldig, so zu leben, weil Gott es uns gezeigt hat, wie es geht, durch die selbstopferungsvolle, hingebungsvolle, maßlose Liebe Jesu am Kreuz. Und er sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Und ich dachte so, er schiebt das auf einmal so rein, eigentlich so völlig aus dem Kontext, immer boom, niemand hat Gott jemals gesehen. Und ich dachte mir so, hey, in Christus Jesus haben wir Gott gesehen. Jesus kam auf diese Welt und er hat uns gezeigt, wie der Vater war. Er hat uns gezeigt, wie Gott war. Und er sagt hier, hey, niemand hat Gott gesehen, wenn wir, wenn wir ihm nicht diese Liebe, diese Agape zeigen. Aber ich habe, ich habe zu euch gesprochen und Gott hat euch verändert, damit die Menschen Gott sehen. Durch euch, durch eure Liebe untereinander, durch die Agape Gottes, die ausgegossen ist in eure Herzen. Seid ihr in der Lage, Menschen zu zeigen, wie Gott ausschaut? Aber sie werden ihn nicht sehen durch Religiosität oder durch deine Disziplin oder durch deine Versuche, mehr leben zu wollen und mehr versuchen zu wollen, diese Liebe aus deiner Kraft aus dir herauszupressen. Sondern nur, wenn du dich im Glauben an Jesus wendest. Denn an der Agape untereinander werden die Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und er, er schließt ab, wenn ihr einander agabet, so bleibt Gott in uns. Und seine Agape ist in uns vollkommen geworden. Deswegen sind wir hier. Weil wir die Liebe Gottes erlebt haben. In unserem Leben. Und Gott uns so sehr, so sehr liebt, dass er bereit war, seinen Sohn für uns zu geben. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, du kannst die Agape Gottes erleben. Weil wir schaffen es nicht so zu leben, wie Gott es von uns verlangt. Wir schaffen es oft noch nicht mal so zu leben, wie es unsere Mutter von uns verlangt. Wie viel mehr schaffen wir es nicht so zu leben, wie Gott es von uns verlangt. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen brauchen wir eine innerliche Veränderung unseres Seins. Und das kannst du erleben heute Morgen. Die Bibel sagt, dass wenn wir mit unserem, mit unserem Mund bekennen und in unserem Herzen glauben, dass Jesus Herr ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wird diese Transformation stattfinden in unserem Leben. Und du kannst das deswegen erleben. Es ist keine Fiktion. Es ist nichts weit weg Entferntes, sondern Gott ist nahe geworden. Er ist hier und er hört heute Morgen auf dein Gebet. Und so lade ich dich einfach mal ein, dort, wo du sitzt, dass du mal deine Augen schließt. Einfach, ja, damit du nicht abgelenkt wirst oder einfach um deiner Privatsphäre willen. Dass du einfach mal die Augen schließt. Und, und vielleicht, vielleicht sitzt du hier und denkst dir, Hey Konsti, ich, ich möchte gern verändert werden. Ich brauche diese Veränderung meines Herzens. Dann möchte ich dir sagen, das kann nur Gott tun. Nur Gott kann dich verändern. Nur Gott kann mit seiner Liebe dein Herz erreichen. Und wenn du jetzt gleich dort, wo du sitzt, im ganzen Herzen ihn anrufst und ihn bittest, dich zu verändern, dir zu vergeben und all den Schmutz und all die Sünden, die es in deinem Herzen gibt, reinzuwaschen. Durch sein Blut, was er vergossen hat am Kreuz für dich, sollst du errettet werden und diese Veränderung erleben. Du darfst die Agape Gottes erleben, heute Morgen, dort wo du sitzt. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich gerne, dann brauchst du dafür nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, sondern ich möchte einfach für dich beten. Und wenn du sagst, ja bitte, schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte eine tiefe Herzensveränderung erleben und ich möchte Jesus bitten, das Steuer meines Lebens zu übernehmen. Ich möchte umkehren von meinen eigenen Wegen und Gott mein Herz hinhalten. Und heute Morgen weißt du, dass du gemeint bist. Jesus lehnt dich nicht ab. Er, Jesus macht keinen großen Bogen um dich herum, er wirft dir auch nichts vor, er liebt dich und er wartet auf dich mit weiten Armen. Wir begegnen keinen zornigen Gott, sondern wir begegnen einen liebevollen Gott in Christus Jesus, der uns einlädt, zu ihm zu kommen. Und wenn du merkst und spürst in deinem Herzen, ja, heute Morgen ist für mich die Zeit, zu ihm zu kommen. Für mich ist heute Morgen die Zeit, Gott mein Herz zu geben und zu ihm gerannt zu kommen. Denn gerade dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand und sag, ja, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte Jesus mein Herz geben. Einfach dort, wo du bist. Einfach kurz deine Hand hebst und sagst, hier bin ich so viele Hände, Danke, auch da hinten so viele Hände, auch hier vorne, hier an der Seite so viele Hände. Sag, Jesus, ich komme zu dir. Komm, lass uns mal gemeinsam beten. Du kannst entweder laut mitbeten oder leise in deinem Herzen. Einmal dort, wo du bist, sag, Jesus Christus, bitte verändere mein Herz. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Und dass du allein die Kraft hast, mich zu verändern. Und ich bitte dich heute, hier bin ich, Jesus. Verändere mich. Wasch mich rein. Und mach mich neu. Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Herz. Danke dafür. Und alle Leute, die hier sitzen, sagen Amen.